0: Und dann war die Bundesregierung immer ganz stolz, hat diese sogenannte schwarze Null, die bei dieser mittelalterlichen Rechnung rauskam, so wie so eine Monstranz vor sich hergetragen, dass hinter der Monstranz alles bröckelt. Das müssen wir uns selber auch an die Nase fassen. Bei mir ist es auch nicht gelungen, dieses Denken, zu durchbrechen und vielleicht sozusagen, jetzt wo es so sichtbar geworden ist, gelingt es endlich, dieses Denken zu durchbrechen und zu sagen, hey Leute, wir müssen jetzt wirklich investieren, weil so geht es nicht weiter. Anna Lena ist eine junge, empathische, extrem kluge von sowohl der klärstamm als auch den Details. Einfach eine klasse Frau und deswegen glaube ich, wird der das nicht passieren und ich glaube, am meisten ärgert sie sich selber über den Mist, aber ich glaube, dass es halt wichtig ist, dass uns als Gesellschaft gelingt, dass es uns gelingt, dass wir halt über die großen Dinge diskutieren.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürck und bevor wir gleich rüber an unseren heute Corona-bedingt virtuellen Badresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Anton Hofreiter ist Politiker und seit 2013 neben Katrin göring eckert Vorsitzender der Grünen Bundestagsfraktion. Der gebürtige Münchner ist studierter Naturwissenschaftler und wurde schon als Schüler Mitglied der Grünen. Kann seine Partei wirklich unser Land regieren? Können wir den Klimawandel noch aufhalten? Und wäre Annalena Baerbock eigentlich eine gute Kanzlerin? Ich freue mich auf ein Gespräch über Umweltschutz, Verantwortung und die Bundestagswahl. Viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
0: Zwei Menschen
1: Anton Hofreiter, ich freue mich sehr, dass wir heute äh, uns hier virtuell unterhalten können. Noch schöner wäre es gewesen, wenn wir es äh, hier in München hätten machen können, wenn Sie mal wieder irgendwann da sind und dieses Virus noch besser eingedämmt ist, als es momentan ohnehin schon ist, sind Sie natürlich herzlich eingeladen, mal vorbeizukommen.
0: Ja, natürlich wäre es viel schöner gewesen, wenn wir uns direkt getroffen hätten. Dann hätten wir vielleicht auch ein Glas Wein trinken können oder irgendeinen guten Cocktail oder sowas. Denn ich habe gehört, Sie haben ja auch einen echten Bartresen.
1: Ja, genau, unser, unser berühmter Bartresen. Aber wie gesagt, das können wir ja mal nachholen irgendwann. <lacht> so sind wir jetzt virtuell hier und ich freue mich, dass es klappt und dass wir so ein bisschen sprechen können über Herausforderungen der Zukunft, über natürlich auch die, die Wahl und auch ein Stück weit das Parteiprogramm und irgendwie hängt ja auch alles miteinander zusammen. Wer wird jetzt ein paar Tage nach der Wahl in Sachsen-Anhalt. Wie, wie geht es Ihnen denn mit dem Wahlergebnis? Also es war ja durchaus so ein bisschen ungeplant, würde ich jetzt mal sagen, oder?
0: Naja, man darf eins nicht vergessen, die Umfrageinstitute irren sich insbesondere in Ostdeutschland. Aber ganz fundamental, dann haben wir immerhin ein paar Stimmen mehr gekriegt. Und es war in der Vergangenheit eigentlich in Ostdeutschland überall so, dass egal eigentlich von welcher Partei, die Person kandidiert hat, am Ende äh, die Partei äh, der, des Ministerpräsidenten, äh, es waren nur Männer in dem Fall, äh, ganz krass profitiert hat und zwar ganz unterschiedlich. In Thüringen mit Ramelow die Linke, in Brandenburg mit Wolke die SPD, in Sachsen mit Kretschmer die CDU und jetzt äh, zweites Mal äh, die CDU. Also von Linke bis CDU, es war immer das gleiche Phänomen. Und man darf ja auch eins nicht vergessen, das hat ja auch eine gewisse Logik, äh, wenn die Leute Angst haben, dass die Rechtsradikalen äh, stärkste Partei wählen, dass sie dann sagen, so ah, vielleicht bin ich jetzt nicht der größte Anhänger ähm, der Partei, aber das will ich auf alle Fälle verhindern und dann die Partei des Ministerpräsidenten wählen.
1: Umfrageergebnisse sind ja ein spannendes Thema. Die Grünen, ihre Partei hat ja da durchaus recht gut abgeschnitten in den letzten Wochen und Monaten. Gerade scheint es so eine ich sage jetzt mal klar, vorsichtig, kleine Delle zu geben. Wie, wie zuversichtlich sind Sie denn, was die Bundestagswahl angeht? Wie sehr verlassen Sie sich auch ein Stück weit darauf, dass diese Umfragen äh, zumindest in die richtige Richtung zeigen? Wir verlassen uns überhaupt
0: nicht auf Umfragen, aber wir sind trotzdem zuversichtlich, weil... Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Es ist ganz vielen Leuten nicht bewusst, aber im Bundestag sind wir die kleinste Oppositionsfraktion. Und... Jetzt stehen wir im Wettbewerb um die Union, ums Kanzleramt. Und ich meine, wenn man das mir vor einem Jahr noch gesagt hätte, dass sozusagen ich als Delle kommentieren muss, dass wir nicht mehr am ersten Platz sind, hätte ich gesagt, ey Leute, euch geht es mal zu so gut. Das wird sowieso nicht passieren. Natürlich werden wir es probieren. Aber dass wir schon im Vorwahlkampf die Union überholen. Ach komm, hört doch auf zu träumen. Und... Deshalb, ja, ähm, die letzten Wochen waren anstrengend und manches war auch nervig und wir haben auch Fehler gemacht. Aber also, holla, wenn ich mal anschaue, was wir sonst äh, so erlebt haben, es heißt, also Politiker reden alle alles schön ähm, und so weiter.
1: Aber,
0: jeder muss sich halt vorstellen, wir sitzen da in dem Parlament mit 8,6 Prozent. Deshalb für uns ist das immer noch alles sensationell.
1: Ja, es, es, es hat sich ja generell äh, viel verändert in den Umfrageergebnissen. Also wenn man das Ganze mal vor zwei Jahren sich so vorgestellt hätte äh, und die Zahlen von heute anschaut, äh, dann wäre das für viele nicht vorstellbar gewesen, was wir da heute sehen. Ähm, wie viel hat denn Ihrer Meinung nach die äh, Pandemie auch dazu beigetragen, dass wir heute so ungewöhnliche so eine un ungewöhnliche politische Stimmung im Land haben.
0: Ich glaube, die Pandemie hat dafür gar nicht so viel beigetragen. Nämlich wir hatten das ja vor der Pandemie schon mal. Das ist jetzt ähm, ganz vieles ist ja vergessen worden. Aber vor der Pandemie waren wir ja schon mal fast auf Augenhöhe mit der Union. Und es sind ja nicht nur Umfrageergebnisse, sondern wir haben ja auch eine ganze Reihe von wirklich sensationellen Wahlergebnissen erzielt, sowohl bei Kommunalwahlen, am stärksten in Baden-Württemberg, aber auch in Rheinland-Pfalz war das Ergebnis total gut. Und ich glaube eigentlich, dass zu dieser ungewöhnlichen Stimmung viel stärker beigetragen hat, dass die letzten drei Sommer zu so heiß und trocken waren und einfach immer mehr Leuten bewusst geworden ist, Hey, diese Klimakrise und was diese Grünen da erzählen, das ist nicht irgendwas Abstraktes, das irgendwann mal irgendwelche zukünftigen Generationen trifft, sondern hey, das passiert wirklich jetzt. Das stimmt. Und jetzt könnte man sagen, na ja, die wissenschaftliche Erkenntnis ist von 1980 und eigentlich gar nichts so Neues, ähm, so die Grundlegende zur Klimakrise. Aber ich meine, wir müssen halt ehrlich sein mit uns Menschen ganz häufig begreifen wir halt so richtig paar Dinge halt erst, wenn sie greifbar sind. Also daher kommt auch das Wort begreifen und da braucht man sich gar nicht ausnehmen. Und die Tragik von ökologischen Krisen ist halt, dass sich die tendenziell eher langsam entwickeln und dass, wenn wir sie spüren, es häufig schon an der Grenze des fast zu spät, zum Glück nicht zu spät, aber fast zu spät ist, dass man sie lösen kann und deswegen müssen wir jetzt halt sehr, sehr schnell agieren und endlich ins echte Handeln kommen. Und ich glaube, das hat eigentlich viel mehr dazu beigetragen.
1: Ja, das mit dem Begreifen ist ja so eine Sache, weil äh, wir sind ja durchaus sehr träge und, und äh, bewegen uns dann oftmals erst dann so wirklich, wenn es eben weh tut, äh, sage ich mal, also wenn es gar nicht anders geht. Sind wir denn eigentlich noch in der Lage, dieses äh, Klimathema so hinzubekommen, dass es wirklich gut wird am Ende? Oder ist der Zug da schon ein Stück weit Abgefahren. Also
0: in mancher Hinsicht, dass für alle gut wird, ist schon so ein bisschen abgefahren. Nämlich bei uns sind es heiße und trockene Sommer und wir vergessen das gerne ja in unserem verhältnismäßig sicheren Europa. Für Menschen in anderen Regionen der Welt ist es längst nicht mehr gut. Also auf manchen südpazifischen Inseln mussten die Menschen bereits ihre Heimat verlassen nicht weil die Inseln komplett untergegangen sind, aber weil der Meeresspiegel so stark gestiegen ist, dass die Inseln zu oft überschwemmt werden und zum Beispiel die Grundwasservorräte äh, zerstört werden. Oder Bauern in Bangladesch, die zum Teil Jahrhunderte äh, alte Felder bewirtschaftet haben, mussten ihre Felder und ihre Heimat verlassen, weil der Meeresspiegel bereits so gestiegen ist und Bangladesch weder das Geld noch die Möglichkeit hat, dieses Land vom steigenden Meer zu schützen. Deshalb, das darf man nicht vergessen. Aber was wir immer noch die Chance haben, ist zu verhindern, dass halt uns wirklich das so richtig um die Ohren fliegt und die Ökosysteme kollabieren und es plötzlich ganz schwierig wird, Landwirtschaft zu betreiben. Und man will ja das gar nicht alles ausmalen. Nämlich Man kommt ja dann eher so wie so ein verrückter Apokalyptiker rum rüber, obwohl es eigentlich alles Naturwissenschaften ist. Um, das haben wir alles noch in der Hand, die Möglichkeit.
1: Jetzt sind wir ja in Deutschland in der komfortablen Lage, dass wir ähm, zum einen in vielerlei Hinsicht nicht so hart betroffen sind, noch nicht so hart betroffen sind als die Länder, die Sie gerade auch genannt haben oder die Regionen. Ähm, auf der anderen Seite sind wir aber auch in der komfortablen Lage, dass es uns wirtschaftlich sehr gut geht, also dass wir auch Geld haben und uns äh, Klimaschutz auch leisten können, wenn man es dann so plakativ äh, sagt. Ähm ist es denn überhaupt äh, möglich, dass wenn wir jetzt sagen, wir äh, gehen hier mit, mit gutem Beispiel voran, aber wir haben eben ganz viele viele Regionen auf der Welt, die sich äh, viele der Maßnahmen, die wir uns äh, überlegen, viele der Maßnahmen auch, die jetzt vielleicht auch in, in ihrem Wahlprogramm stehen, äh, wenn das global nicht durchgesetzt wird und wenn wir nicht global uns äh, verändern äh, Gibt es dann überhaupt eine, eine, eine echte Chance oder müssen wir einfach mal mit, mit gutem Beispiel vorangehen und versuchen, den anderen da auch ein Stück weit zu helfen?
0: Ich glaube, wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Nämlich, was wir in Deutschland häufig unterschätzen, ist, welche große Bedeutung wir eigentlich in der Welt haben. Wir sind die viertgrößte Industrienation der Welt und immer wieder sozusagen, wenn man mit Regierungen, mit Menschen aus anderen Ländern mit Journalistinnen, mit WissenschaftlerInnen, innen. spricht, dann wird deutlich, Deutschland hat eine ganz, ganz große Vorbildfunktion und es wird viel stärker auf Deutschland geschaut, wie man denkt. Und deshalb müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen. Und wir haben da ja schon mal, und ich verstehe gar nicht, dass das nicht, dass die Regierung nicht viel stolzer drauf ist. Wir haben da schon mal Sensationelles geleistet. Damals beim erneuerbaren Energiengesetz das unter der damaligen rot-grünen Bundesregierung eingeführt worden ist. Und da haben wir gesagt, wir setzen auf alle Technologien, auch auf Photovoltaik. Viele haben gesagt, welche bescheuerte Idee. Man musste eine Einspeisevergütung von damals 99 Pfennig zahlen. Das wird doch nie bezahlbar. Und dadurch, dass wir da so voraus vorangegangen sind und viele Milliarden Euro investiert haben, ist inzwischen Photovoltaik die billigste Art, Strom zu produzieren. In sonnenreicheren Ländern gibt es äh, Photovoltaikanlagen, die zum jetzigen Zeitpunkt die Kilowattstunde Strom unter einem Cent produzieren. Diese ärmeren Länder hätten sich das nie leisten können zum so damaligen Zeitpunkt. Aber wir sind in Vorleistung gegangen, wir haben das sozusagen entwickelt, in großen Stückzahlen dafür gesorgt, dass das produziert wird. Ganz viele Photovoltaikanlagen sind auch in Deutschland errichtet worden und es hat die Preise so nach unten gebracht, dass es inzwischen in vielen Ländern die günstigste Art des Strom zu produzieren. Das gleiche haben wir bei der Windkraft geschafft. Wir hätten da zum Teil auch mehr davon profitieren können, wenn wir Nachfolgeregierungen gehabt hätten, die das besser kapiert hätten ähm, und nicht ähm, die Photovoltaikindustrie den chinesischen ähm, Subventionen zum Opfer fallen hätte lassen, nämlich die Produzenten in China, die die kommunistische Partei der Deutschen hat es mit ihrer Staatswirtschaft strategisch erkannt, dass Photovoltaik die große Energieversorgung der Zukunft ist. und hat so lange runtersubventioniert, bis die Photovoltaikindustrie Europas fast kaputt war. Aber was wir geschafft haben, ist dass inzwischen Photovoltaik total günstig ist. Und so geht es für viele andere Technologien, zum Beispiel für Batterien, die man nicht nur für Autos brauchen kann, sondern auch um Energie zu speichern. So ist es möglich für Stahlerzeugung, für eine andere Chemieerzeugung. Und wir sind eins der forschungsstärksten und wirtschaftsstärksten Länder der Welt. Wir haben eine tolle Industrie. Und deshalb, wieso soll sich das nicht wiederholen lassen? Und in Teilen wiederholt sich es schon. Man muss halt endlich die Rahmenbedingungen setzen. Ich habe vor einer Zeit lang ähm, in Salzgitter, ähm, die dortige Salzgitter AG besucht und früher waren das, ey, wenn so Grüne ähm, zur Stahlindustrie gekommen sind, dann waren das schon wüste Debatten, wenn man ehrlich sein soll. Und ja, da war das eine völlig andere Debatte. Da hat der Vorstandsvorsitzende ähm, gesagt, ey, mir ist klar geworden, diese Klimakrise lässt sich nicht äh, weglobbyieren. Und dann haben wir einfach beschlossen, den Stier bei den Hörnern zu packen. Und jetzt haben wir eine Idee, wie wir den Stahl CO2-frei herstellen können. Jetzt brauchen wir allerdings die politischen Rahmenbedingungen. Man hat gesagt, helfen Sie uns, die politischen Rahmenbedingungen durchzusetzen. Nicht die Bundesregierung hat es bis jetzt noch nicht kapiert. Also das, da hat sich ganz Unvorstellbares gewandelt, eigentlich in der Gesellschaft und selbst an Orten, wo man es das bis vor kurzem sich kaum vorstellen konnte. Deswegen, ich bin im Kern total optimistisch, trotz der Riesenschwierigkeiten.
1: Wir diskutieren das Thema ja auch durchaus immer gesellschaftlich sehr, sehr emotional, weil wir über Themen reden, die, die jeden auch betreffen. Wir reden über Autos, wir reden über, über Flüge, wir reden über äh, solche Themen. Ähm, wenn man sich aber tatsächlich mal äh, die, die äh, äh, Gemengenlage quasi anschaut, wo wirklich viel CO2 entsteht, wo wirklich, um Umweltverschmutzung entsteht, dann sind diese Themen, die den Einzelverbraucher betreffen, im Verhältnis jetzt nicht zu vernachlässigen, keine Frage, aber äh, es gibt ganz andere Themen, äh, über die wir eigentlich äh, viel intensiver diskutieren müssen, über die wir auch, äh, ne, für die wir auch eine größere Sichtbarkeit eigentlich bräuchten, äh, was in der Industrie passiert. Sie haben es gerade schon angesprochen, da tut sich natürlich auch im positiven Sinne einiges, aber die, die echten Klimasünder äh, sind oft äh, welche, die, die wir gar nicht so sehr diskutieren, die wir irgendwie, äh, über die wir nicht so sprechen. Und andere Themen, wo wirklich jeder Einzelne von uns auch, auch äh, großen Einfluss nehmen könnte, da trauen wir uns auch nicht so richtig ran, wie zum Beispiel das Thema Ernährung, äh, Stichwort Massentierhaltung und so weiter. Also ich habe oft das Gefühl, wir haben so eine Verschobene Diskussion, weil wir immer nur über Autos und Flüge reden, also um es jetzt mal ganz ganz äh, extrem runterzubrechen, äh, ist jetzt natürlich auch überspitzt, aber äh, wir diskutieren sehr viel über Autos und Flüge, aber wir reden äh, viel zu wenig über über die ganz großen äh, Themen äh, und 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 was es eigentlich bedeutet, da äh, einen, einen Einfluss zu nehmen. Wie, wie sehen Sie das? Glauben Sie nicht auch, dass, dass wir über diese anderen Themen auch intensiver diskutieren sollten?
0: Auf alle Fälle sollten wir das. Aber sie haben ja die Antwort schon selbst gegeben. Am intensivsten wird halt über Dinge diskutiert, die einen, wo die Leute das Gefühl haben, dass sie einen selbst betreffen. Und zum Teil muss man halt auch sagen, dass das vom politischen Mitbewerber halt zum Teil auch einfach instrumentell benutzt wird. Ich meine, zum Beispiel diese Benzinpreisdebatte, das war ja völlig absurd. Wir sind ja gar nicht an der Regierung. Ich habe ja vorher gesagt, wir sitzen hier mit 8,6 Prozent in der Opposition. Und dieser CO2-Preis, wir haben dafür auch mitgestritten und deswegen, wir wollen uns da überhaupt nicht aus der Verantwortung stehlen. Aber wenn es dann heißt, so, hä? Ähm, das Benzin war teurer durch den CO2-Preis. Ähm, davon wusste ich so ungefähr nichts. Äh, also wenn Scholz oder äh, der CSU-Generalsekretär Blume, der sitzt jetzt in dem Bundestag gut, aber CSU ist ja doch irgendwie beteiligt hier, so tun, als wenn das jetzt als völlig überraschende Neuigkeit über sie käme. Nee, das haben wir hier alle gemeinsam äh, beschlossen. Und das macht natürlich dann auch absurde Debatten, aber man muss ja halt schon ehrlich sein, der Verkehr trägt halt schon erheblich äh, zum CO2-Ausstoß bei. Aber es braucht in allen Sektoren was. Deswegen sagen wir auch immer, die Radikalität von der Wirklichkeit der Klimakrise erfordert, dass wir in allen Bereichen was tun. Und, und das das ist halt wirklich viel. Das ist bei den großen Schiffen auf den Ozeanen. Das wird ab und zu mal noch über die Kreuzfahrtschiffe diskutiert. Aber ey, über 90 Prozent sind, ähm, sind die Containerfrachter, die Öltanker ähm, und so weiter. Bis zu unsere Gebäude, bis zu natürlich auch die Autos, bis zu Sie haben es selber angesprochen, die Landwirtschaft. Also man muss in allen Bereichen was tun. Aber irgendwann wird es halt dann auch vielleicht anstrengend in der Debatte nicht. Es gibt auch immer nur begrenzten Debattenraum. Aber ich würde mir wünschen, dass in der Breite und in der Tiefe diskutiert wird, weil wir müssen halt die Probleme lösen. Die Alternative, wenn wir die Probleme nicht lösen, wäre halt zu schrecklich.
1: Verkehr ist auch ein gutes Stichwort. Unser, unser Nachbar Frankreich macht uns ja so ein bisschen vor, wie das mit den Zügen besser funktionieren könnte, nämlich indem man dort wirklich sehr schnell von A nach B fahren kann. In Deutschland ist es nach wie vor so, ich komme relativ flott äh, von München nach Berlin. Äh, Habe ich äh, vor zwei Wochen erst getestet. Funktioniert gut, war ich tatsächlich beeindruckt. Auch pünktlich. Kostet dann aber eigentlich auch genauso viel äh, wie ein Flug oder tendenziell sogar eher mehr, je nachdem, wann man denn bucht. Die Verbindungen in alle anderen Städte mh, sehen eher unattraktiv aus. Allein schon, was den zeitlichen Aufwand angeht. Äh, was haben wir denn da eigentlich verschlafen in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren, wenn es darum geht, nicht nur Flughäfen auszubauen, sondern auch die Bahnen vielleicht mal etwas innovativer aufzustellen?
0: Wir haben einfach viel zu wenig Geld investiert. Wir haben, je nachdem wie man es rechnet, im Schienennetz einen Investitionsstau von 40 bis 60 Milliarden Euro. Und auch wenn man sich die Haushalte anschaut, für Straßen, Außen und Neubau gibt es 3,6 Milliarden Euro, nur auf Bundesebene. Das sind die Länder und die Kreise und die Städte und die Gemeinden, die auch alle was für Straße tun, noch gar nicht dabei. Und für die Schiene gibt es 1,6 Milliarden. Und die Kreise und Kommunen geben nicht so irre viel Geld für die Schienenwege aus, logischerweise, weil das alles ein gehört, und auch die Länder bauen nicht so irre viele Schienen, weil, wie gesagt, das Netz im Bund gehört. Und das ist halt ein totales Missverhältnis. Und ich meine, so Schienen fallen halt nicht vom Himmel, sondern die müssen geplant äh, werden. Also du musst Baufirmen beauftragen und irgendwie muss das bezahlt werden. Und am Ende kommen wir halt zu absurden Ergebnissen. Zum Beispiel die Schweiz hat mit ihrer sicher nicht einfachen Topografie relativ pünktlich, an Gotthard, an Lötschberg äh, und an Genry tunnel gebaut, sodass dann der Zug ohne große Steigerung jetzt die Alpen durchqueren kann. Und wir haben vor vielen Jahren versprochen, dass wir dann für nützigen Anschluss in Deutschland über die sogenannte Rheinschiene bauen. Die Planungen in Deutschland haben irgendwann in den 70er Jahren angefangen und sollen laut Planungen, also laut Planung, dann bis zum Jahr 2041 fertig sein. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann heißt es mir ja, die Bürger sind schuld, weil sie so sehr dagegen protestieren. In der Schweiz gibt es auch Bürgerinnen und Bürger und noch viel mehr direkte Demokratie. Nee, wir haben halt einfach überall als möglich versprochen und haben zu wenig Leute in den Genehmigungsbehörden, in den Planungsbehörden und auch viel zu wenig Geld eingesetzt dafür, weil du kannst halt einen Euro nur einmal ausgeben. Und wenn du dich entscheidest, halt eine neue Straße zu bauen, mit, dem, äh, mit den äh, Euro-Millionen, dann Bau baust du halt nicht die Schiene aus.
1: Wie kommt es denn eigentlich, dass wir generell bei solchen äh, großen Bauprojekten, egal ob es jetzt um äh, Flughäfen in Berlin, äh, den äh, Bahnhof in Stuttgart, äh, irgendwelche Straßenbauprojekte und ähnliches, äh, wie kommt es denn, dass wir da so schlecht aufgestellt sind, gerade in Deutschland? Also Budgets werden fast immer äh, gefühlt bei großen Projekten fast immer gerissen. Zeitpläne werden selten eingehalten. Woran liegt das denn? Ist das ein Problem der öffentlichen Ausschreibungen und was daran dann auch dranhängt und, und diese eben auch wieder hier vielleicht zu wenig Geld in die Hand zu nehmen? Wie, wie können wir denn da besser werden? Weil tatsächlich ist das ja auch ein Thema, was ja auch nicht wirklich sonderlich nachhaltig ist.
0: Erstens muss man sagen, dass die Großindustrie zum Teil auch wirklich Milliarden ins Hand setzt. Also eine besonders bittere Geschichte ist zum Beispiel der Bau des Stahlwerks von Thyssen Gruppe in Brasilien. Ich glaube, da haben die sechs Milliarden in den Sand gesetzt, um es dann, als es fertig war und endlich funktioniert hat, in einer panischen Entscheidung günstig zu verklopfen. Also es kommt da auch vor. Und zweitens bei insbesondere den Projekten, wo sie aufgeführt haben, sowas wie Berliner Großflughafen, ein nur mal ganz spezielles Problem ist, Stuttgart 21 und manchen anderen, ist, dass da taktisch die Öffentlichkeit getäuscht wird. Es ist gar nicht so, dass die Verantwortlichen nicht wissen, dass das länger dauert und häufig deutlich teurer ist. Aber der Bahnhof in Stuttgart zum Beispiel, der wird am Ende irgendwas zwischen 10 und 11 Milliarden kosten. Das wussten die Verantwortlichen. Zumindest die, mit denen ich gesprochen ähm, habe, vor vielen Jahren schon. Die haben mir das unter dem Siegel der Verschwiegenheit bei DB Netz und so weiter erzählt. Und manche haben ja Unterlagen gegeben und manches durfte ich auch an die Zeitung weitergeben. Das konnte man damals schon lesen. Und die Begründung ist eine sehr einfache. dass wenn man von Anfang an die Wahrheit gesagt hätte über die Kosten, hätte es gerade diese umstrittenen Projekte nie gegeben. Weil sich nicht dann rausgestellt hat, dass die vielleicht gar nicht so sinnvoll sind. Und das heißt, wenn man ein Projekt unbedingt durchsetzen will, noch dazu, wo die Sinnhaftigkeit in Frage gestellt wird, täuscht man die Öffentlichkeit über die wahren Bauzeiten und Kosten und tut dann so, ach, das konnten wir nicht wissen und das war ganz überraschend und es tut uns so leid und es wird nicht wieder vorkommen und zunächst Mal planen wir besser und so. Nee, stimmt einfach alles nicht. Sie wussten es von Anfang an. Und das ist gerade bei sozusagen umstrittenen Projekten. Und da kommen natürlich weitere Dinge dazu, die systemischer Natur sind. Sie haben es mit Ausschreibungen genannt. Wir haben zu wenig Personal in den Planungsstäben. Wir haben zu wenig Personal in den Genehmigungsbehörden. Wir haben zu viele Projekte häufig parallel, ohne sie dann durchzufinanzieren. Weil da Bahn sind es trotzdem zu wenig Projekte, aber im Verhältnis zur Finanzierung ähm, sind es zu viele äh, Projekte ähm, und dann gibt es immer bloß so ein bisschen Geld. Wie viel es davon besser geht, ähm, zeigt die Schweiz. Nämlich die haben zum Beispiel sowas, wenn ein Projekt dann wirklich fertig genehmigt ist, kriegt es am Anfang einen Finanzierungsfonds und das Geld kann dann abfließen äh, entsprechend dem Baufortschritt und nicht scheibchenweise immer ein bisschen was, äh, sodass im Grunde der Bau sich künstlich verzögert. Über die gesamte Strecke wird es dadurch auch viel, viel teurer. Also da muss sich ganz vieles sehr, sehr grundlegend ändern. Aber dass vieles so schief geht, ist häufig nicht Unvermögen, sondern hat Gründe, dass man es einfach auf Biegen und Brechen durchsetzen wollte.
1: Mal ein, ein Sprung in ein anderes Thema. Die, die Pandemie hat ja auch noch mal, an der einen oder anderen Stelle durchaus Probleme verschärft, die davor schon da waren. Äh, zum Beispiel äh, das Thema soziale Ungerechtigkeit. Äh, wir haben äh, diejenigen, die davor schon Geld hatten, die davor erfolgreich waren, die haben jetzt noch mehr Geld. Äh, diejenigen, die davor schon kein Geld oder wenig Geld hatten, die haben heute äh, noch weniger Geld. Ähm, die 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 Schere zwischen Arm und Reich geht, geht immer weiter auf. Äh, und... Äh, es ist irgendwie kein, kein, keine Besserung in Sicht. Wie, wie würden wir denn aus Ihrer Sicht dieses Thema wieder so ein Stück weit in den Griff bekommen? Wo, wo würden Sie da anpacken? Und, und wo, wo muss man da überhaupt anfangen?
0: Da muss man an ganz, ganz vielen Stellen anfangen. Eine der Ursachen, warum die Schere immer weiter auseinander geht, ist schon das, was man technisch Primärverteilung nennt. Das heißt, dass einfach viele Menschen ziemlich schlechte Löhne bekommen und das hat was mit mangelnder Tarifbindung und mit mangelnder Präsenz von Betriebsrätinnen und Gewerkschaften zu tun. Das heißt, wir wollen die Rechte der Gewerkschaften weiter stärken. Nämlich viele Betriebe sind bei uns inzwischen betriebsratsfrei. Da hat die Große Koalition, du hast ein bisschen was gemacht, aber da muss man noch weitergehen. Dann braucht man so Sachen wie Werkverträge und Leiharbeit müssen anders reguliert werden. Also, dass Leiharbeitskräfte von Anfang an das gleiche Geld bekommen. Oder so Fragen wie sachgrundlose Befristung, dass sowas nicht mehr so ohne weiteres geben kann. Ich meine, das muss man sich immer vorstellen. Allein der Titel sachgrundlos klingt ja noch. Aber im Grunde bedeutet es grundlose Befristung. Wieso ist eine grundlose Befristung erlaubt? Also es ist ja schon im Grunde in sich widersprüchlich. Also an all den Dingen muss man was tun, der Mindestlohn muss steigen. Und dann muss man in anderen Bereichen Dinge angehen. Das hat insbesondere mit Besteuerung was zu tun. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, in der USA ist jetzt öffentlich geworden, was die reichsten Menschen der USA an Steuern bezahlen. Das ist in der Regel unter 1%. Durch Tricks und Steuervermeidung. Das machen sie über ihre Konzerne und so weiter. Der Steuersatz in den USA ist 37% Prozent der Spitzensteuersatz. Und der reichste Mensch der Welt zahlt 0, irgendwas. Da hilft es nichts, wenn man den Spitzensteuersatz dann auf 39% Prozent erhöht. Wir müssen endlich diese massive Steuervermeidung beenden. Und dazu brauchen wir international vereinbarte Mindest. Steuersätze als ein weiteres Beispiel, dann müssen wir endlich was im Bereich der Mietenpolitik wirklich tun. Es ist nämlich auch ein Treiber dafür, dass Menschen sich Dinge nicht mehr leisten können. Und da muss man natürlich bauen, aber man muss vor allem auch Bezahlbares bauen. Früher sozusagen gab es bei uns die sogenannte Wohnungsgemeinnützigkeit. Was hat das bedeutet? Das hat bedeutet, dass Sozialwohnungen dauerhaft Sozialwohnungen waren. Das ist irgendwann dann unter Helmut Kohl langes her abgeschafft worden. Und lange Zeit hat man das gar nicht so richtig bemerkt, außer in so Städten wie München. Und jetzt merkt man es allerdings deutschlandweit, wir haben seitdem das abgeschafft worden ist, Wirklich inzwischen vor Jahrzehnten haben wir Millionen von Sozialwohnungen verloren. Das heißt, Sozialwohnungen müssen wieder dauerhaft Sozialwohnungen sein. Nicht? Sonst können wir gar nicht so schnell bauen, wie wir bezahlbaren Wohnraum verlieren. Und dann braucht man natürlich auch mehr Geld sozusagen in den Ausbau von bezahlbaren Wohnraum. Und dann brauchen die Städte mehr Rechte, um wenn der Mietmarkt völlig aus dem Ruder, läuft, da entsprechend eingreifen zu können. Bei München sind halt in vielen Fällen auch die Ende gebunden.
1: Jetzt haben wir ja über ganz viele Maßnahmen äh, gesprochen, die äh, alle auch durchaus mit, mit in oder viele mit Investitionen behaftet sind oder, oder mit, nur mit Investitionen funktionieren können. Jetzt stehen wir hoffentlich langsam aber sicher am Ende einer einer Pandemie, die äh, wahnsinnig viel gekostet hat, äh, die die auch den den Staat wahnsinnig viel gekostet hat. Ähm, ich, ich glaube, wir werden auch noch sehen, dass das äh, auch auch in der Wirtschaft noch noch viel mehr Folgen äh, jetzt äh, daraus entstehen äh, mit Insolvenzen und Co. Ähm, also wir stehen an einem Punkt, wo wir eigentlich wahnsinnig viel investieren müssen, um uns zukunftsfähig zu machen, äh, sind aber gleichzeitig an einem Punkt, wo wir eigentlich äh, gar nicht mehr so viel Geld haben wie, wie vor der Krise, wenn man es mal ganz platt sagen möchte. Äh, wie, wie bekommen wir denn diese Diskrepanz hin, dass wir da nicht am Ende mit einem noch größeren Schuldenberg dastehen und äh, irgendwie gar nicht mehr zukunftsfähig aufgestellt sind?
0: Wir wollen... Da die Schuldenbremse durch eine sogenannte Nettoinvestitionsregel erweitern. Das heißt, dass nicht einfach irgendwie wüst Kredite aufgenommen werden können, sondern für Nettoinvestitionen, also für zusätzliche Investitionen. Und wir wir wollen die Investitionen verdoppeln von im Moment 50 Milliarden auf, was der Bund macht, 100 Milliarden äh, pro Jahr. Und natürlich sind es dann am Ende, muss man ehrlicherweise sagen, auch mehr Schulden. Aber das nicht einfach für irgendwas, sondern für Nettoinvestitionen ausgegeben werden kann, klar sind wir fest davon überzeugt, dass dann gesamthaft weniger Schulden sind. Nämlich der Staat rechnet eigentlich immer noch so wie ein Kaufmann im Mittelalter vor Einführung der doppelten Buchführung. Und das heißt, unsere Vermögenswerte, es wird alles nicht berechnet. Und deswegen kannst du sagen, wir machen keine Schulden, während gleichzeitig unsere Schulen, Universitäten, ähm, unser Bahnnetz, äh, unser Straßennetz immer schlechter wird. Wir nicht ähm, in Digitalisierung investieren, wir nicht in Klimaschutz investieren. Schaut es irgendwie auf dem Papier gut aus und ist in Wirklichkeit halt eine totale Katastrophe. Und da glaube ich, müssten wir halt einfach ehrlicher sein. Das Mittelalter ist jetzt schon eine gewisse Zeit her, ähm, aber im Kern rechnen wir von Seiten der Bundesrepublik immer noch ein bisschen so. Und dann denkt man sich, oh toll, wir haben gar keine Schulden gemacht. Stimmt überhaupt nicht. Wir haben einen gigantischen Vermögensverzehr und
1: haben gleichzeitig nicht in die Zukunft investiert. Ja, die Zukunft ist auch so ein Thema, gerade auch das Thema Digitalisierung. Man, man lächelt immer so ein bisschen darüber oder, oder findet es ab und zu dann noch recht amüsant, wenn man dann mal wieder über irgendeine Absurdität stolpert, wo man sich denkt, wie, wie kann das dann sein, dass das noch so analog ist? Ähm, ich ich habe das Gefühl, dass wir jetzt aber langsam an dem Punkt sind, wo, wo wir den, den, den Punkt weit überschritten haben, wo wir noch über irgendwas lächeln können, was in Sachen Digitalisierung nicht funktioniert, sondern wirklich handeln müssen. Wie konnte denn passieren, dass, dass wir in Deutschland, die ja eigentlich immer wahnsinnig innovativ waren, die äh, wirtschaftlich sehr gut aufgestellt waren, dass ausgerechnet wir, gerade was auch äh, Verwaltungsthemen angeht, was, was digitale Ämter und Co. angeht, bis hin zu äh, vermeintlich einfachen Dingen wie äh, äh, Antragsplattformen für irgendwelche Corona-Hilfen und ähnliches. Also, dass wir, dass wir da digital immer noch so unfassbar schlecht aufgestellt sind. Ich will mal gar nicht erst von, von der äh, Netzinfrastruktur sprechen. Das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel, was auch noch riesengroß ist. Aber äh, man hat das Gefühl, da wurde systematisch seit, seit 15 Jahren der, der digitale Fortschritt verschlafen.
0: Ja, und äh, der Grund ist genau das, was wir vorher besprochen haben. Aber wie gesagt, wie ein frühmittelalterlicher Kaufmann einfach auf eine ganz simple Rechnung gesch äh, geschaut hat, immer stolz war, oh, wir machen keine Schulden und dabei sich geweigert hat, in den Blick zu nehmen, dass wir halt nirgendswo ausreichend investieren. Und dann war die Bundesregierung immer ganz stolz, hat diese sogenannte schwarze Null, die bei dieser mittelalterlichen Rechnung rauskam, so wie so eine Monstranz vor sich hergetragen, dass hinter der Monstranz alles bröckelt, ähm, das muss man uns, müssen wir uns selber auch an die Nase fassen, bei mir ist es auch nicht gelungen, dieses Denken zu durchbrechen und vielleicht sozusagen, jetzt wo es so sichtbar geworden ist, gelingt es endlich, dieses Denken zu durchbrechen und zu sagen, hey Leute, wir müssen jetzt wirklich investieren, weil so geht es nicht weiter, sondern man hat sich da immer dahinter versteckt und so, aber wir machen keine Schulden, es ist doch alles super und gleichzeitig ist halt weder in der Verwaltung noch in der Infrastruktur, genau wie Sie sagen, investiert worden. Weil das hätte ja Geld gekostet. Also es wäre halt gut angelegtes Geld gewesen. Das wäre Geld gewesen, das sich zwei-, dreimal zurückzahlt. Und das macht dazu in einer Zeit, dass wenn die Bundesrepublik, nämlich wir verändern, wir machen zwar keine zusätzlichen Schulden, aber wir schichten ständig die Schulden um. Und häufig hat man uns noch Geld gegeben dafür, wenn man sozusagen wieder neue Schuldscheine rausgegeben Also wir haben keine Zinsen bezahlt, sondern wir haben noch was gekriegt. Man nennt das Negativ, ähm, zinsen Und nicht einmal in, dem, in der Zeit hat man dann das Geld genommen und hat gesagt, ey Leute, ey, jetzt lohnt es sich wirklich zu investieren. Die geben uns noch Geld dafür, die Finanzmärkte dafür, dass wir investieren. Also man hat die Investitionen einfach nicht gemacht und gesagt, ist doch alles super. Wir nehmen keine neuen Kredite auf im Kern völlig absurd, und das purzelt uns jetzt, und es stimmt, das ist die letzten 15 Jahre so passiert, und das fällt uns jetzt ein halt Karacho auf die Füße.
1: Wenn wir jetzt mal äh, Wunschkonzert quasi spielen äh, würden und äh, wir in einem Jahr äh, wieder hier äh, vielleicht dann sogar ohne, ohne Webcam zusammensitzen können, ähm, wo sehen Sie denn, wenn Sie sich's sich aussuchen könnten äh, und, und äh, auch im September alles nach äh, Ihrem, Ihren Wünschen funktioniert, äh, wo sehen Sie in einem Jahr Ihre Partei und wo sehen Sie auch äh, sich persönlich in einem Jahr? Ach, mich persönlich, das sind immer die
0: auch die Fragen nach dem Posten, das wird man dann sehen. Aber ich hoffe, es ist dann gelungen, eine Regierung zu bilden, die natürlich auch Kompromisse macht, aber nicht immer nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner sucht, sondern sich sagt, ey, da haben wir gute Ideen, da habt ihr gute Ideen, da habt ihr blinde Flecken, da haben wir blinde Flecken, lass uns nicht nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern nach dem grünsten gemeinsamen Nenner suchen. Und es war nicht alles schlecht unter der Vorgänger, oder die haben auch nicht alles falsch gemacht, aber die vorausschauende Politik hat halt nicht funktioniert. Und wir packen das jetzt wirklich an. Wir modernisieren unseren Staat, wir packen die Digitalisierung an, wir sehen, dass bei Kindern und Jugendlichen, dass das so so vieles liegen geblieben ist und in der Pandemie endgültig sichtbar ähm, geworden ist. Wir kümmern uns richtig gemeinsam mit den Bundesländern, die da hauptzuständig sind, ähm, um die Bildungsfragen. Äh, wir gehen jetzt wirklich die Klimakrise an äh, und es gelingt so ein richtig optimistischer Aufbruch in der Gesellschaft. Äh, nicht so, oh, es ist alles schwierig und es ist alles zäh. Ja, es ist schwierig, aber ey, wir haben tolle Ideen. Und wir packen es jetzt an. Und wir lassen uns nicht von China, dieser ökonomisch erfolgreichen Diktatur, vor uns hertreiben. Sondern wir sorgen dafür, dass Europa zusammenarbeitet. Und es geht so eine richtig optimistische Aufbruchstimmung durchs Land. Und die Leute sagen, ey, wir können das. Und klar, es muss sich vieles ändern. Und es ist kompliziert und es ist aufwendig. Und es ist auch anstrengend. Und manches muss sich ändern. Und wir machen auch Fehler. Und von manchen bin ich auch genervt. Aber im Kern, ey, wir packen das.
1: Gerade in den letzten Wochen musste äh, sich Annalena Baerbock ja durchaus sehr viele kritische Fragen gefallen lassen. Wie groß ist denn die Gefahr, dass äh, Ihnen als Partei etwas Ähnliches passiert wie damals der SPD mit, mit Martin Schulz? Man muss da schon vorsichtig
0: sein, aber man darf nicht vergessen, ähm, wir haben unser wichtigstes Bundesland, ähm, die Wahl. Großartig gewonnen in Baden-Württemberg. Ähm, und die SPD hatte die Wahl in NRW katastrophal verloren. Und Anna Lena ist eine junge, empathische, extrem kluge von sowohl der Klerstand-Strategie als auch den Details. Einfach eine klasse Frau. Und deswegen glaube ich, wird der das nicht passieren. Und ich glaube, am meisten ärgert sie sich selber über den Mist. Aber ich glaube, dass es halt wichtig ist, dass uns als Gesellschaft gelingt, dass uns gelingt, dass wir halt über die großen Dinge diskutieren. Und damit will ich solche Fehler gar nicht kleinreden. Aber in den Medien war jetzt auch zu lesen, dass Armin Laschet aus seinem Lebenslauf weggelassen hat, dass er mal Lehrbeauftragter war an einer Uni, wo er, ich glaube, 28 Klausuren verschlampt hat und dann 35 Noten erfunden hat. Ähm, damit es irgendwie nicht so äh, aufkommt. oder ähm, Und dann ist es halt doch aufkommen, weil es halt bloß 28 Leute die Klausuren geschrieben haben und die anderen äh, sieben sich gewundert haben, wo es plötzlich eine Note her haben. Wenn man halt über so Zeugs dann nur diskutiert, das kann halt in niemandes Interesse sein. Weder im Interesse von Herrn Laschet noch sonst was. Und deswegen hoffe ich, dass im Laufe des Wahlkampfs es einfach einen spannenden Wettbewerb darüber gibt, wer hat die besten Ideen, wie kriegen wir die Klimakrise in Griff? Wie modernisieren wir unseren Staat? Wie kriegen wir nach 15 Jahren Stillstand die Digitalisierung wirklich erfordern? Vordermann, Wie kommen wir zu einer funktionierenden und kostengünstigen Bahn in der Fläche? Wie kann es gelingen, die Autoindustrie so umzubauen, dass sie unsere Lebensgrundlagen nicht beschädigt und gleichzeitig die Hunderttausende von Arbeitsplätzen, die ja gut bezahlt sind, wo die Leute stolz drauf sind, was sie machen, die meist gewerkschaftlich organisiert sind, wie wir das erhalten. Und ich glaube, das wäre eigentlich auch für alle Beteiligten viel spannender, als wie steht im Lebenslauf von Armin Laschet sozusagen drin, ob er an, ich habe es vergessen, an welcher Uni er war, äh, interessiert mich auch nicht so, ob er da an der Uni war oder ist die Überschrift, was Annalena gemacht hat, mit Mitgliedschaften, Fördermitgliedschaften und Unterstützung richtig oder ist Mitgliedschaften zu verkürzt? Also es sind ja im Grunde
1: eigentlich absurde Debatten, wenn
0: wir ehrlich sind. Es wird weder Laschet noch Annalena Baerbock gerecht.
1: Vielen, vielen Dank für, für Ihre Zeit und die Einblicke. Ich, ich bin gespannt, was, was in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Ich bin gespannt, wie sich die nicht nur die Umfragewerte, sondern dann auch im September die tatsächlichen Wahlergebnisse entwickeln. Und äh, ja, freue mich auf eine Fortführung des Gesprächs, spätestens dann in einem Jahr. Dann können wir ja mal äh, schauen, äh, was aus den Plänen geworden ist.
0: Ja, ich würde mich auch freuen und vielleicht können wir dann sogar einen guten, spannenden Gym trinken.
1: Hoffentlich, hoffentlich. Vielen Dank. Danke Ihnen. Das
0: war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk